0: El Foro de la Historia El pasado
1: tiene mucho que contar
0: Bienvenidos a Foro de la Historia. Hoy vamos a hablar acerca de la Revolución Rusa de 1917, una revolución que marcó un antes y un después en el siglo XX europeo y mundial. Una revolución que significó un cambio ideológico, político y social importantísimo y sin el que no se entiende ni el siglo XX ruso ni el siglo XX europeo. Esta revolución de 1917 tiene unos acontecimientos anteriores, por supuesto, que posibilitaron que se llevara a cabo. Eh, es un cambio político que acaba con el régimen zarista y que consigue, digamos, instituir un nuevo Estado. Este nuevo Estado es el Estado Socialista Soviético. Un Estado que se va a encontrar con una serie de problemas económicos, con una serie de problemas sociales, y que va a tener que hacer frente y llevar a cabo sus aspiraciones Teniendo en cuenta estos problemas. Es un régimen que se va a encontrar con una sociedad atrasada eh, y van a intentar, pues para bien o para mal, cambiarlo. Vamos a intentar hablar acerca de esta revolución rusa de manera objetiva, comentando sobre todo los hechos, desarrollándolos. Vamos a hablar acerca de la respuesta obrera que suscita esta revolución rusa y, por supuesto, de cómo lo vivieron eh, bueno pues el resto de sociedades europeas no nos vamos a dejar eh, tampoco la guerra civil rusa que se mencionará a lo largo del programa espero que os haya gustado y os dejo con Rubén que tiene mucho que deciros y os lo va a contar estupendamente
1: muchas gracias Javi y saludos cordiales a todos nuestros oyentes Hoy eh, vamos a tratar un tema importante y con gran trascendencia eh, durante el siglo XX. Estamos hablando de la Revolución Rusa, que junto con las dos eh, guerras mundiales es el acontecimiento más importante del siglo XX. Comenzamos. comenzó en el enorme país de los zares en octubre de 1917 antes de nada vamos a indicar que siempre en tema de fecha nos vamos a referir al calendario juliano que es el que se usaba en Rusia en aquella época eh, a diferencia de nuestro, de nuestro calendario gregoriano eh, hay una diferencia de 13 días está retrasado el, el calendario juliano 13 días respecto al nuestro eh, de hecho un año después de, de, de la finalización de la revolución rusa ellos también adoptaron, en Rusia también se adoptó el, el calendario gregoriano que tienen hasta ahora. Y el principal problema que tuvieron en Rusia fue que, a diferencia de las grandes revoluciones, como por ejemplo la, la Revolución Francesa, en Rusia eh, no existía una burguesía, eh, un núcleo de burgués que pudiera liderar un cambio más o menos democrático a las, al antiguo régimen zarista. En Rusia la revolución la realizaron campesinos y obreros. ¿no? exactamente aquellos que habían sufrido durante muchos años la represión, una represión enorme eh, de tanto la de la aristocracia como de las élites eh, y claro, eh, evidentemente eh, decidieron librarse de esas cadenas ¿no? que les habían tenido anclados sin pensar realmente en la construcción de un país ¿no? es con lo cual pudieron ser manejados fácilmente y es lo que Máximo Gorky, lo del escritor, comentó que el país se dirigía a una autocracia nueva incluso más salvaje que la que había mantenido durante el zarismo no podemos olvidar que la diferencia de clases entre la nobleza y las élites con respecto al resto de la población era muy, muy grande. Generalmente la población se moría de hambre y tenía unas condiciones de trabajo pues, que se asemejaban mucho, incluso a niveles de esclavitud. En Europa, en el siglo XIX, habían ido desarrollándose las famosas revoluciones liberales lo que desembocó en un cambio de régimen ¿no? el, del antiguo régimen, la, del régimen absolutista a lo que los eh, la historiografía ha llamado el nuevo régimen, ¿no? basado pues o bien en democracias, en repúblicas o en parlamentos, monárquicos incluso, pero eso no llegó a Rusia Rusia se mantuvo aislada podemos considerar incluso que en un en unos niveles similares todavía a la, a, al medievo eh, y esto es lo que desembocó pues en, en una acumulación de, de ira del pueblo que ...que se canalizaría en eh, el año 1917. Rusia era un régimen autocrático... ...donde había un, un personaje que era el zar... Eh, ...divinizado por el pueblo... Eh, ...no solo a nivel político sino también a nivel religioso... Eh, ...era el, el máximo dirigente también de la, de la iglesia ortodoxa... ...y la dinastía eh, que reinaba era la dinastía Romanov... ...que había comenzado en, en 1613 con Miguel I y que duraría un poco más, eh, un poco más de, de tres siglos eh, con Nicolás II que sería el último zar que caería en la revolución de 1917 eh, poco antes de la caída había celebrado por todo lo alto eh, el tricentenario de la dinastía Eh, vamos a, a, a comentar eh, qué ocurrió en Rusia durante el siglo XIX. Durante el siglo XIX ya tenemos los primeros problemas, como es la, la guerra de Crimea, que en 1855 perdió Rusia contra las eh, principales potencias occidentales, y, y también eh, tenemos la revuelta de 1825, cuando Nicolás I llegó al, al trono y sin embargo eh, tenía un hermano un hermano mayor, eh, que era Constantino, el gran duque Constantino, y era el que prefería el pueblo, tenía fama de liberal y era el que prefería, ¿no? el que el pueblo pensaba que podía instaurar eh, un nuevo régimen o un nuevo orden eh, diferente a, a lo que había sido el zarismo en los siglos anteriores. No fue así, eh, Nicolás I fue... Fue entronizado como, como nuevo zar y en, en diciembre de 1825 hubo una pequeña revuelta llamada la llamada Revolución Decembrista, que si bien no tuvo éxito, fue sofocada sin eh, grandes dificultades por, por el ejército. sí fue un primer toque de atención, estamos hablando de 1825. Tras Nicolás I, eh, que falleció eh, curiosamente durante la guerra de Crimea, eh, el trono eh, llegó a su hijo Alejandro II, que sin embargo fue un, eh, un gran reformador, fue eh, sin duda el, el zar más reformador de todo el siglo y probablemente de toda la dinastía Romanov, fue aquel que en 1865 eh, decidió abolir la, la servidumbre. Todavía, como hemos comentado, eh, los niveles de... las condiciones de trabajo de los, de los campesinos eran prácticamente... Eh, estaban muy, muy parecidas a, a, la, a la esclavitud. ¿no? Y este... No, y no fue esa la única reforma que, que realizó eh, también instauró los, los CEMPBOS que es una especie de asambleas locales donde tenían acceso eh, las clases más bajas eh, también tenía en mente eh, la, la instauración de un parlamento una Duma pero eh, no todos pensaban por igual y había una serie de grupos los primeros grupos políticos eh, de carácter anarquista y con tendencias terroristas que aparecían en Rusia a finales de siglo, decidieron en 1881 atentar contra el, contra el zar. Tuvieron éxito, el zar fallecía, probablemente el único zar que había sido realmente un, un zar dispuesto a cambiar la, la vida de, de, los, de los rusos y probablemente se acabó con él el, el posible cambio, eh, digamos, eh, no drástico de la sociedad rusa. Tras Alejandro II llegó su hijo Alejandro III... ...que evidentemente no fue un, un zar... ...en nada... Eh, ...nada interesado en las reformas... Eh, ...derogó las reformas de su padre... ...y aparte... Eh, ...se dedicó a... a seguir con la, la... ...la autocracia zarista... ...que había sido habitual en, en la dinastía... ...por cierto, como curiosidad... ...este, este zar era enormemente alto... ...al parecer cerca de los dos metros y también sufrió un atentado o sabían fue un atentado eh, los mismos eh, el mismo grupo terrorista eh, que había atentado contra contra su padre y le había habían tenido éxito intentó atentar, atentar contra contra él para conmemorar además el mismo día que habían tenido el éxito con Alejandro II sin embargo eh, fueron descubiertos y, y ejecutados eh, como curiosidad uno de los ejecutados, de los que estaban, los que fueron responsables del intento de asesinato contra Alejandro III, era el hermano de Lenin. Este biólogo, que era lo que se dedicaba, pues eh, pertenecía a un grupo el llamado Voluntad del Pueblo, un grupo anarquista. Eh, y tras esto, pues Lenin, como hermano del, del ejecutado, pues comenzó hasta a ser eh, catalogado de reaccionario por la policía del zar, la OJRANA. Otro año clave eh, para Rusia fue 1905. En 1905 eh, sufrió, el, el imperio ruso sufrió una nueva derrota en guerra contra Japón. Eh, una guerra que comenzó en 1904 y que fue realmente barrido por la, una potencia en, emergente, que era emergente que era Japón. Todo surgió? Por un problema de, de un puerto. El problema que tenía Rusia es que sus puertos en el Pacífico eh, estaban tan al norte que normalmente en invierno estaban congelados y no eran no podía usarlos. Entonces había un puerto que era por Arthur, cuya eh, disputa con los japoneses eh, que habían conseguido, tras su, derro su su victoria contra los chinos, pues les llevó a la guerra. Guerra que en 1905 eh, el, 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 imperio, el imperio ruso, que se las prometía muy, muy, de forma muy optimista, viendo las, las postales de la época, pues fue derrotado por una armada japonesa mucho más moderna y, y no solo eh, encontramos la derrota de 1905, en 1905 probablemente a raíz de esta de esta derrota sucedió lo que se ha llamado el Domingo Sangriento, es decir, un, una serie de... una manifestación de pues, cerca de 150.000 personas fueron al palacio, de manera pacífica, al palacio del, del zar, a presentar una serie de, de solicitudes, eh, para que pues para mejorar la, la vida de, las, de los rusos el, el zar no estaba en su palacio eh, y en el lugar, el lugar de, de recibir toda esa lista de las solicitudes de los cabecillas de la manifestación eh, decidieron, el ejército decidió eh, disparar a, a la población eh, causaron una cantidad eh, grande de, de muertos y muchos heridos y fue como un, un punto de inflexión, ¿no? Desde, desde aquel desde aquel momento eh, ya se empezó a oír eh, palabras contra el zar, eh, ya no era el padre de la patria, en el, el momento en que había disparado contra el pueblo, ya la gente empezó a tener otra consideración con respecto al zar. Eh, las consecuencias de esta revuelta eh, del Domingo Sangriento fueron bastante grandes. El zar eh, probablemente gracias a la insistencia de sus ministros, se dio cuenta de que algo debía cambiar y esto unido a que todavía eh, el ejército estaba regresando de la, de la guerra con Japón y no se sentía totalmente totalmente protegido, pues decidió firmar el, el que se llamó un manifiesto de octubre. ¿Qué decía este manifiesto de octubre? Luego se arrepentiría de haberlo firmado, claro. Eh, pues pretendía dar algún, algunas, algunos derechos civiles a la población, eh, incluir un sufragio y eh, basado en, en la creación de un parlamento la llamada Duma aquella que había ideado eh, Alejandro II pero no pudo llevar a cabo pues eh, decidió instaurarla eh, Nicolás II es decir, en, en este punto la revuelta de 1905 se considera como una revolución que no triunfó una revuelta que no triunfó pero que fue un preludio de lo que estaba por venir Aún quedaba tiempo para 1917, pero todo se digamos que se estaba empezando, a, estaba empezando a hervir. Otra consecuencia del Domingo Sangriento y de la Revuelta de 1905 son los Soviet. Eran una especie de consejos eh, a niveles de fábricas, de aldeas, eh, de soldados, donde los obreros y los campesinos y junto junto con los soldados se reunían y llegaron a ser muy eh, decisivos, sobre todo en los años eh, en los meses finales de 1917. Como decimos, en 1905 se crea el primer soviet, que fue el de San Petersburgo, que curiosamente fue criticado ¿no? por el Partido Obrero Social eh, Socialdemócrata ruso. Aunque después, en 1917, oiremos aquello famoso de todo eh, el poder para los soviets, que luego comentaremos. Como hemos indicado, eh, se creaba este parlamento, ¿no? la llamada Duma, de la cual hubo cuatro convocatorias. La primera en 1916. Eh, luego hubo otras tres más. Realmente mm, nu, nunca fueron. Eh, nunca tuvieron poder legislativo, con lo cual siempre fueron, pues, digamos. Eh, prácticamente eh, un, un espejismo de lo que podían haber sido. Eh, de hecho, a partir de la tercera. participaron todos los, los, los partidos políticos, pero a partir de la tercera, por ejemplo, los bolcheviques. ya dejaron de participar. Y la cuarta prácticamente fue disuelta. Eh, a la par que la abdicación de de Nicolás II de hecho una de sus primeras reformas fue eh, cambiar el sistema de votación ¿no? donde eh, la aristocracia y los terratenientes tenían eh, mayor poder en, la, en los votos que las clases bajas con lo cual era obviamente todo eh, manejado por el zar eh, y sin ningún sin un poder digamos, digamos democrático como hemos comentado este parlamento o esta duma se disolvería en 1917 la dedicación de Nicolás II tras lo cual se formaría un gobierno provisional eh, durante 1917 tendríamos dos, eh, tendremos dos gobiernos provisionales, de los que luego hablaremos, y que desembocarían en la famosa revolución de octubre. Durante estos años, los años siguientes a la, al manifiesto de octubre, eh, también tenemos que destacar alguna serie de ministros que tuvo, que tuvo Nicolás II, como por ejemplo el ministro White, que fue el que le convenció para crear la Duma, eh, o eh, Stolypin, que, eh, que le llamaban el, el sanguinario. Porque eh, fue el encargado de eh, acabar con los revolucionarios. Eh, lo que ocurre es que, eh, bueno, llevó a, a cabo una gran represión, pero era odiado tanto por los revolucionarios, obviamente a los que perseguía, sino también por la aristocracia. por lo cual, cuando en 1911 fue asesinado, pues todos brindaron. Los revolucionarios vieron su camino, digamos, sin ningún tipo de impedimento. Y en 1914 sucedió eh, un hecho crítico que fue la Primera Guerra Mundial, el estallido la Primera Guerra Mundial. Eh. En una Europa eh, plagada de alianzas, que fueron las que desencadenaron el, el conflicto, eh, el heredero eh, del imperio austrohúngaro, eh, Francisco Fernando de Austria, fue asesinado por un por un serbio llamado Gabriel Príncipe. y, como hemos comentado, pues las alianzas fueron las que desencadenaron todo el conflicto, prácticamente toda, la, eh, toda Europa entró en guerra y realmente eh, la Primera Guerra Mundial fue la que desembocó el fin de varios imperios. El Alemán, el, el ruso, como, como veremos, incluso después eh, también el turco. Eh, la Primera Guerra Mundial enfrentó, por un lado, a Alemania, a Austria y al Imperio Austrohúngaro y a Italia, Italia luego cambiaría de bando, contra Rusia, Francia y Reino Unido. Como curiosidad, eh, en, en este conflicto, se enfrentaron varios primos, eh, por ejemplo, Nicolás II por, por parte de. por parte de Rusia, pero Guillermo II, que era el. que era el, el Kaiser alemán, era primo de Nicolás II y a su vez de, de Jorge V. De, desde luego si veis alguna foto de Nicolás II y Jorge V eran absolutamente clavados. Eh, hay por ahí hay por ahí alguna imagen en la cual se cambiaron los, los trajes típicos de militares de uno y otro y no sabríamos decir cuál es cuál cuál es nicolás y cuál es, y cuál es jorge el problema de que tuvo rusia en la, en la primera guerra mundial se vio claramente que era un, un ejército atrasado el, el ejército ruso estaba formado por campesinos de los cuales se llegaron a, movici, a movilizar pues unos 15 millones y, y, y se estima que en la mitad no llegarían a no volverían a rusia del entusiasmo inicial eh, que tuvieron con, con la guerra eh, pronto se dieron cuenta de que la cosa no pinta muy bien eh, un ejército mucho más moderno y mucho más profesional como el alemán la verdad es que barrió al ejército ruso en batallas como la de Tannenberg donde prácticamente fue aniquilado con lo cual la gente empezó a darse cuenta de que prácticamente les iban les llevaban al matadero eh, a, los, a, los, a los soldados el devenir de la guerra en 1915 un año después del, del comienzo eh, Nicolás II eh, decidió ponerse al frente del ejército se desplazó, eh, salió de la, de la capital y decidió pues eh, que sus dirigentes, sus generales no eran lo suficientemente aptos y él era el que él iba a liderar eh, Nicolás II eh, hay que comentar que no tiene ninguna experiencia militar eh, dejaba sola a, a su mujer a la zarina en eh, la capital eh, otro de los problemas que tenemos es que su, eh, su mujer era era alemana estamos hablando que que el pueblo siempre vio que, o siempre pensó que tenía una espía dentro, al fin y al cabo estaban en guerra contra Alemania. No dejó sola realmente a Zarina, ¿no? había otro personaje, un personaje siniestro que era Rasputín, que empezó, eh, llegó a la corte en 1906, eh, al palacio por, por los problemas que tenía el heredero, eh, eh, Alexei, que tenía hemofilia, y al parecer, eh, gracias a, a las labores de este monje, eh, Rasputin, que, que le por lo menos le aliviaba los do tremendos dolores que sufría el, el muchacho y, y bueno eh, fue una gran, una resolución, no, no tenía desde luego el beneplácito del pueblo, ni, ni siquiera de la aristocracia, le veía de muy mala, de muy mala forma, cómo había llegado al al, al palacio y la influencia que tenían sobre, sobre todo sobre la, sobre la zarina, y de hecho en 1916 sería sería asesinado, ¿no? por, por, parte de la, de la nobleza de, de la capital. Eh, una vez estalló la, la Primera Guerra Mundial claro, eh, otro de los cambios que se realizaron fue el nombre de la capital eh, San Petersburgo eh, tenía un nombre de origen eh, alemán y claro con lo cual decidieron cambiarle el nombre la, la ciudad fundada por Pedro I el Grande en 1703, eh, San Petersburgo cambiaba por Petrogrado eh, pero no sería el único cambio que tendría esta ciudad, en 1924 eh, con la muerte de, de Lenin, se le cambiaría por Leningrado. Ya en 1918 se había cambiado la capitalidad de, de, esta, de esta ciudad, de Petrogrado a, a Moscú. Y eh, en 1991 de nuevo volvió al origen inicial. Eh, de nuevo, desde 1991 volvi, volvió a ser eh, San Petersburgo. Así que llegamos a este fatídico año de 1917 con unos tremendos problemas sociales... Eh, tenemos una falta de alimento básico en la, en la población, unos precios enormes de los, de los, eh, del pan o de los alimentos más, más necesarios para, para el pueblo, y esto unido a la desastre de guerra que, que estaban atravesando, estaba atravesando los ejércitos eh, rusos, que lo que provocaron obviamente fueron desencadenaciones en masa. Es decir, llegó un momento que los soldados, que eran formados principalmente por campesinos, eh, decidieron eh, desertar y volver a casa eh, ¿Cuál era el, el matiz que tenemos que, que indicar en esta vuelta? Pues que eran gente, eh, campesinos con mucho odio contra las clases reinantes y con los aristócratas, con los terratenientes y encima venían armados el caldo de cultivo era complicado eh, evidentemente eh, ese odio lo iban a emplear contra, eh, pues contra los, eh, la, la aristocracia y contra los terratenientes y contra todas sus haciendas que no serán pocas es decir, la, la revolución comenzaba eh, un proceso de manera de un, un proceso imparable pero tenemos que indicar que es una, fue una revolución eh, totalmente espontánea es decir, eh, los grandes revolucionarios no se encontraban en Rusia en aquellos tiempos, por ejemplo eh, sin ir más lejos Lenin estaba en Zurich y Trotsky estaba en Nueva York ¿no? de, los, de los principales nombres que lo, lo veremos eh, de hecho los partidos animaron a a, a que las fábricas se sumaran a, a las revueltas a, a la vez que animaban también a, a, al ejército, a todo el ejército a que desertara y volviera, y volviera a, a casa ¿no? eh, en febrero de 1917 eh, se puede considerar que el país estaba parado ¿vale? todo el mundo estaba clamando eh, en la calle contra, contra el zar ¿cuál es la diferencia una de las diferencias fundamentales entre la revolución de 1905 y esta de 1917 es la posición del ejército. En 1905, el zar tenía el ejército de su lado, con lo cual le fue fácil, eh, fácilmente eh, triunfar y acabar con la revuelta. Sin embargo, en 1917, es ese ejército el que está volviendo, eh, el que se va a revolver junto con obreros y campesinos contra el, la autocracia de Nicolás II. En aquellos tiempos, eh, Nicolás II seguía dirigiendo el ejército apartado de la, de la capital y de todas las revueltas pese a, a todas las notificaciones de sus, de sus ministros indicando el, el sistema caótico, la, la situación caótica que se vivía en la, en la capital tardó, tardó muchísimo en reaccionar y cuando lo, lo hizo pues se dio cuenta que única y exclusivamente podía abdicar todo estaba ya perdido para los Romanov y el 2 de marzo de 1917 eh, abdicó se instauró un gobierno provisional que debía culminar en una asamblea constituyente y una constitución. Eh, Nicolás II, eh, el antiguo zar, que ya era zar, obviamente, intentó llegar a, a Petrogrado por tren, pero fue detenido por el gobierno provisional. Y luego comentaremos qué fue de él y de, y de su familia. Desde aquella revolución de 1905 comenzaron, claro, el tema de la, del parlamento, pues comenzaron a surgir una serie de partidos políticos, de los que tenemos que destacar, por ejemplo, el Partido Socialista Revolucionario cuyo origen pues, eran los, los populistas, unos antiguos anarquistas ¿no? que a finales del siglo XIX eh, estaban muchos de ellos a favor de los ataques terroristas. ¿no? También se les llamaba SRistas o SR. Eh, tenemos también el Partido Obrero Socialdemócrata ruso, eh, el que luego se sentiría entre los bolcheviques y mencheviques, y que desde 1903 eh, se empezaron a notar las diferencias entre estas dos versiones. Eh, eh, por un lado Lenin, eh, frente del, del grupo que que se les llamó los bolcheviques, y por otro lado a Martov, eh, que lideraría a los mencheviques. Ambas, eh, ambos grupos tenían bastantes diferencias en la forma de tomar el poder y en los cambios que debían realizar una vez tomado el poder. De hecho, de 1912 desde 1912 ya eh, se dio por escindida y se crearon dos partidos políticos separados. Eh, como curiosidad, el origen del nombre de bolcheviques y mencheviques, porque... En, eh, los, los, eh, los, los que luego se llamaron mencheviques eran mayoría eran la mayoría de, del partido y los bolcheviques estaban en minoría, sin embargo el nombre de bolcheviques viene, significa algo así como mayoría eh, al parecer en una de las votaciones eh, habitualmente siempre ganaban los, los de la rama de, de Martov ¿no? los que luego serían mencheviques pero en, en una votación cualquiera pues salieron triunfadores los, las ideas o, los, o lo que defendía Lenin, ¿no? entonces eh, al parecer él comentó, o dijo, que habían ganado los, 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 los de la mayoría, los bolcheviques, y a raíz de eso, y a raíz de esto, pues tomaron el nombre de bolcheviques, ¿no? que sería como partido independiente de, de 1912, como os he comentado. Y luego tenemos también otro partido importante, que era los cadetes. Los cadetes que serían los, los eh, que el gobierno de la primera Duma, de 1905, no era un partido que estaba que estuviera a favor de las eh, teorías revolucionarias, y el primer gobierno profesional también te conseguiría la, ma la mayoría. Y ya hemos comentado eh, un personaje clave en, en todo esto, en la Revolución Rusa, que es Lenin. ¿Quién realmente era Lenin? Eh, como hemos dicho, Lenin entra en escena, sobre todo en 1917. Lenin era, eh, podemos considerarlo como un revolucionario profesional. Curiosamente, eh, el origen de Lenín es, es, venía de una familia burguesa y bastante bien acomodada eh, y a Lenín no le hizo falta trabajar, eh, aunque sacó la, la carrera de derecho, eh, le mantenía a su madre con la pensión de, de su padre que había sido eh, inspector de educación, que había fallecido y bueno había, la madre era el que se ocupaba de, de, su, de su hijo que luego estaba fichado, estuvo fichado bastante temprano por la policía, no olvidemos que fue el hermano de uno de los que atentaron contra, contra el zar, y podemos eh, definir a Lenin como un personaje muy pragmático, eh, no tenía ningún problema en cambiar de opinión si, si era favorable a sus propósitos. ¿no? Eh, por eso, eh, si repasamos un poco las ideas de, de Lenin pues eh, tenemos ciertas ambigüedades, notables ambigüedades a lo largo de, de su vida, ¿no? como por ejemplo pasó de defender las diferentes opiniones en su partido a luchar contra, contra ellas, incluso provocar la división del Partido Socialdemócrata en, en dos, eh, el tema de los soviets que también es curioso, cuando surgieron los soviets en 1905 eh, Lenin se oponía a, a este tipo de de, de consejos porque él veía la política como políticos profesionales 24 horas al día y evidentemente eh, los soviets estaban formados pues por obreros, por campesinos y por soldados, sin embargo en 1917 como veremos un poquito después eh, decidió apoyarlos a ultranza, eh, de una manera realmente increíble, con las famosas, las famosas eh, todo el poder para los soviets eh, todos habréis oído alguna vez, ¿no? Otro tema también que le puedes considerar eh, cierta ambigüedad es el fin del Estado, él promovía el fin del Estado, por eso los anarquistas los tuvo durante gran parte de, de los momentos clave los tuvo, los tuvo a su lado, porque claro, en algún escrito él había hablado eh, de, eh, de, de, de querer terminar con, con, con un Estado, sin embargo, eh, una vez en el poder, lo que hizo fue crear un Estado pues muy centralizado y bastante tiránico contra cualquier disensión, claro, esto evidentemente... Chocó con las tesis anarquistas y le enfrentaría, como veremos en 1918, contra, por ejemplo, los la, la revuelta magnovista en, en Ucrania. Como curiosidad, en 1905 eh, ya hemos comentado que Lenin no estaba, en la revuelta de 1905 Lenin no estaba en Rusia y en 1917, eh, en el momento de la abdicación eh, de, de Nicolás II, Lenin tampoco estaba en Rusia. Curiosamente se encontraba en Suiza, ¿no? Entonces diremos, ¿cómo puede ser? que llegar a Lenin desde Suiza a, a Rusia no estamos eh, no olvidemos que eh, estamos inmersos en la Primera Guerra Mundial eh, entre Rusia y, y, y Suiza tenemos a Alemania eh, el rival al el, 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 el que estaba enfrentado Rusia ¿no? entonces claro es eh, ahí aparece el famoso tren de, eh, de Lenin el tren de Lenin al que se ha llamado tren de Lenin que eh, luego fue muy usado por la propaganda de, de los bolcheviques, ¿no? eh, y al parecer pues eh, él llegó a, desde Suiza hasta hasta Rusia mediante un tren financiado al parecer por los propios alemanes que lo, lo que querían era lo que deseaban era meter el germen un, un germen en, en el mismo en la misma Rusia y con el que al parecer había pactado ya eh, eh, la la paz contra, contra los alemanes eh, con respecto al famoso tren de Lenin, eh, se ha vendido una aclamación tremenda cuando bajó del tren. La gente lo estaba esperando y bueno, hay muchos eh, cuadros y muchos muchos temas sobre esto, pero realmente es, es difícil de entender. Eh, no tenemos que olvidar, eh, no podemos olvidar que Lenin durante la mayoría de estos años atrás, antes de la, de 1917, no estuvo en Rusia, por lo cual difícilmente eh, podía ser tan conocido como para ser aclamado. De hecho, al parecer, eh, él llegó, llegaba en el, en el tren, llegó con Bocanov, con que era mucho más conocido que, que Lenin y es probable que la, las aclamaciones fueran eh, por, por este personaje. Eh, por cierto, este personaje que era médico, eh, muy interesado en las transfusiones y que murió por hacerse una transfusión a sí mismo. Una cosa un poco bastante trágica y bastante... Bueno, en fin. Así que tenemos a Lenin, que llegó con el famoso tren... Y no llegó solo, llegó con sus tesis. Estamos hablando de abril de 1917 y llegaba bajo el brazo con sus famosas tesis de abril. Las tesis de abril, eh, digamos que, eh, tenían tres puntos principales. Punto número uno que quería hacer Lenin era la paz con Alemania. Ya hemos comentado el tren, eh, que pudo ser financiado por, por los propios alemanes, con lo cual, bueno, una de sus primeras... Eh, Medidas era acabar con la guerra, buscar de, la, de cualquier forma la paz con Alemania. Otra de sus famosas tesis fue dotar a los soviets de todo el poder. El famoso todo el poder para los soviets es una de sus famosas tesis, fíjate, estamos hablando, que eh, cuando nacieron los soviets, como ya hemos comentado, se opuso fervientemente. Sin embargo, ahora el cambio de opinión implica que eh, los soviets son los que deben liderar la revolución. Eh, no podemos olvidar que había grandes en aquel momento ya había poderosos soviets como por ejemplo el de Petrogrado o el de Moscú eran los, los más importantes y otra de sus tesis eh, también muy importantes era la tierra era eh, la tierra debía ir para el que la trabajara eh, da, hay que tener en cuenta que siempre los, el partido bolchevique siempre tuvo un grave problema con el campesinado eh, la influencia que tenían era principalmente las fábricas, sin embargo el campesinado nunca estuvo de su lado. Y bueno, con esto pues que querían atraerse un poco, a, digamos, a la mayoría del, de, del país. No podemos olvidar que el 85% de, de la población era era campesina. Y en aquellos tiempos, eh, como hemos comentado tras la aplicación de eh, de Nicolás II, eh, pues tenemos un gobierno provisional, eh, el cual se mantuvo hasta pues hasta su caída en 1900, en octubre de 1917 y bueno, hubo realmente dos eh, gobiernos provisionales con dos presidentes eh, uno desde, desde marzo, que fue el príncipe el Bob, que era del, del partido cadete eh, que pese a ser, digamos un parte de la aristocracia, tenía muy buena consideración por su forma de pensar, bastante liberal y era bastante popular ¿no? en, en, en el pueblo y desde julio eh, el príncipe como hemos comentado eh, dimi dimite. se da cuenta de que es imposible eh, solucionar el problema en el cual estaba inmerso el país y, y fue Kerensky eh, miembro del partido de los eh, socialistas revolucionarios eh, el que se intentará eh, hacer, hacer cargo de, de las riendas de, de, un, de un país que, que no hacían caso a nadie de realmente el partido Prácticamente el, el, el gobierno provisional eh, en estos tiempos, en la segunda mitad de, de, del, del 1917, no tenía ningún poder. Es decir, el poder eh, lo tenían principalmente los soviets, la gente en la calle y, y estaban todos. Además, que eh, tuvo que enfrentar tuvo que enfrentar a, a todos y no pudo hacer prácticamente nada. ¿no? El 25 de octubre finalizaría eh, su gobierno y los gobiernos provisionales y comenzarían los... Eh, los gobiernos de, de los revolucionarios. Pues en julio, antes de, de que comenzara el, el gobierno de Kineski, eh, digamos que los bolcheviques se precipitaron. Trataron de conseguir el poder, pero eh, era un prematuro. Todavía existían eh, una serie de de militares que eran, digamos, leales a, a, por lo menos, al gobierno provisional. Claro, esto cambió eh, la idea que tenía eh, el pueblo con respecto a los bolcheviques. Claro, habían intentado tomar el poder um, y tuvieron que huir huir del país, eh, pero eh, tuvieron eh, a su favor el, el ejército, curiosamente. Eh, con con Kerensky ya como... Como presidente del gobierno provisional, eh, su comandante en jefe, llamado Kornilov, eh, trató, eh, ante la situación en la que se vivía la, sobre todo la capital, prácticamente era era una anarquía total, pues Kornilov trató de imponer una ley marcial. Eh, consideraba que era el desastre el que reinaba en el país, con un ejército en, con deserciones en masa... Y con el gobierno que no tenía prácticamente poder, eh, donde principalmente eh, el poder lo ejercían realmente los soviets, en, por lo menos en, en la capital era, era muy complicado, pues decidió pues, eh, ponerse en manos de, poner el gobierno en manos del ejército. Sin embargo, Keresky eh, eh, no lo apoyó, aunque muchos le, le, le acusaron de, de estar detrás, realmente no lo apoyó, de hecho ordenó arrestar a los responsables. Y los partidos revolucionarios, como los social-revolucionarios o los mencheviques, que estaban eh, en, el, en el gobierno provisional, no hay que olvidar que Greski era parte de los eh, socialistas revolucionarios, pues lo que hicieron fue armar a los al soviet de Petrogrado, de Petrogrado para combatir la rebelión de, la, la rebelión de, los, de los militares. Eh, ¿Cuál fue el problema? Pues que Kornilov y su ejército eh, se debían enfrentar a los soviets y al pueblo y el ejército decidió no atacar debían atacar al, al pueblo y decidió decidió no no atacarles, con lo cual eh, fue el fin esto lo que hizo fue ponerles en bandeja de nuevo a los bolcheviques que habían fracasado en julio pues la revolución, ahora ya, ya eh, era algo inev inevitable el poder y las cartas ya ahora las manejaban eh, los bolcheviques de Lenin eh, y fue el 25 de octubre cuando una serie de obreros armados, no olvidemos que eh, los habían armado para. Al Soviet de Petrogrado lo habían armado para enfrentarse a la, revol, a la rebelión de, del ejército. Eh, por lo que hicieron fue asaltar el Palacio de Invierno, que es donde, estaba, donde se reunía el gobierno provisional, y fueron todos detenidos. Curiosamente, eh, Kerensky pudo escapar, eh, pudo escapar y no cayó en manos de, de los. Eh, de los revolucionarios, lo eh, que no sabíamos, no sabemos muy bien eh, cómo le hubiera ido. De hecho, Keresky eh, terminó exiliado en eh, en Estados Unidos, donde pues eh, se dedicaría toda su vida a, a escribir eh, relacionado a, a lo que sucedía en su patria. Eh, ¿Qué es lo que ocurrió eh, a raíz de la caída del gobierno provisional? Pues que Lenin debía cumplir con lo que había pactado. Eh, una de sus tesis eh, que habíamos comentado antes era la paz con Alemania, ¿no? La que quería acabar con la guerra. León Trotsky fue el, el encargado de iniciar las conversaciones de paz. Curiosamente, Trotsky era un menchevique eh, y fue eh, eh, durante 1917 cuando cambió al partido bolchevique. De hecho, llegó a ser eh, la, era prácticamente la mano derecha de, de Lenin. Dicen muchos que tenía el carisma. Eh, de cara a las masas que le faltaba, que le faltaba a Lenin pues eh, Trotsky fue el, el responsable de la negociación como hemos comentado y se firmó en, el 3 de marzo de 1918 en Bresli-Bosk se firmó lo que llamaron una m, paz humillante para, para Rusia eh, no, tenemos, no podemos olvidar que en, unido al, al fin de, del conflicto entre estos dos países eh, Rusia perdía un tercio del territorio que iba a, parar, iba a parar a manos alemanas. Lo que ocurre es que, claro, el fin de la guerra eh, que llegó ese mismo año, de, a finales en, en noviembre de 1918, fue en negativa para, para, para Alemania que perdió perdió la guerra y esos eh, territorios que había tenido que, que dar a Alemania pues volvieron volvieron a ser parte de, parte de Rusia. ¿Y qué es lo que ocurrió tras el derrocamiento del gobierno provisional? ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Pues en teoría lo que, lo que se debía realizar era una asamblea constituyente, que fue lo que se intentó hacer, que es lo que se había prometido. Y evidentemente Lenin no, no las tenía todas consigo pero, todavía consigo, pero todavía no tenía la fuerza para eh, imponerse. Para la asamblea se realizaron unas elecciones en noviembre, donde el Partido Social Revolucionario, tuvo más votos, como ya hemos comentado el, el poder que tenía los bolcheviques eran en, en torno a las fábricas y a los obreros eh, los campesinos estaban más del lado de los eh, socialistas revolucionarios con lo cual eh, es lógico eh, pensar que eh, fueron, fue el partido más votado no? los socialistas, socialistas revolucionarios pero claro eh, Lenin no iba a permitir que eh, eh, partidos que no fueran el suyo asumieran ningún tipo de reto nuevo en, en Rusia y que cuando comenzó la, la asamblea eh, lo que ordenó fue eh, cerrarlas cerrar las puertas y acabarla dijo que se acababa ya y que todo el poder lo deberían mantener los soviets no hay que olvidar que los soviets sí estaban dominados por los bolcheviques eh, fue el fin eh, de, fue el fin de la asamblea constituyente y fue el, el comienzo de lo que se ha llamado la dictadura bolchevique eh, y Mientras todo esto sucede, eh, ¿dónde está el Zar? Bueno, eh, el que ya no era Zar, el antiguo Zar, ¿no? y su familia, los, su, su amplia familia. Eh, habíamos eh, Lo habíamos dejado de tras la abdicación, ¿no? eh, donde al intentar llegar a la, a la capital fue puesto a disposición del gobierno, del gobierno provisional y, y, y bueno, ahí ahí, nos, ahí le perdíamos un poco la pista. Cuando adicó, no, no vamos a olvidar que él intentó eh, abdicar en su hijo pero claro, eh, su hijo eh, tenía un grave problema hemofílico, era el único de su familia, era el único varón, eh, tenía varias hijas, pero era el único niño pero tenía eh, la hemofilia que, que había sufrido gran parte de los herederos de la, de la reina Victoria y claro eh, la siguiente opción era el hermano menor de, de Nicolás pero no quería saber nada de nada del trono en aquella época no era, una buen, no era un buen momento para asumir ningún tipo de de trono. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues Kerensky se los llevó... ...tanto al Zar como a su familia lejos de la capital. Él sabía que... ...no eran buenos tiempos para, para el... ...el antiguo Zar... Eh, ...los revolucionarios podían hacer con ellos... Eh, ...algún tipo de... ...de venganza, entonces se lo, se lo decidió llevárselos a Tobolsk... Eh, ...que estaba situado en Siberia, muy lejos... ...y toda la familia se reunió en 1917 y estuvieron un tiempo allí un poco apartados, eh, no hay que olvidar que en agosto de 1917 la revolución estaba en plenitud, por lo cual, bueno, digamos que eh, estuvieron un poco al margen y, y claro, el problema es que eh, los bolcheviques finalmente triunfaron, eso no ponía eh, no dejaba en, en, en buen, un buen futuro para la, familia, la antigua familia real durante un tiempo digamos eh, dudaron eh, los bolcheviques dudaron no sabían lo que hacer con ellos eh, se impuso un poco la idea de trotsky que era pues, realizar un, un juicio un juicio sumar sumarísimo sobre todo lo que había causado al, al pueblo el, el, el zar y decidieron eh, llevarlos a la capital eh, trasladarlos a la, a la capital para eh, juzgarlos sin embargo a mitad del camino se cambió de idea. Alguien decidió eh, que no fueran a la capital y terminaron en una localidad llamada Ekaterimburgo. Eh, ahí los ubicaron ¿no? en, una, en una casa eh, de, un comerciante, de un comerciante llamado Ipatiev. De hecho, se, se ha denominado la casa de Ipatiev o la casa del propósito especial. Eh, entiendo que podéis imaginar cuál era el, el propósito que trataban eh, algunos de los, de los bolcheviques. Y ahí eh, en la madrugada del 16 de julio al 17 de julio fueron ejecutados en los sótanos de esa casa toda la familia no solo la familia sino incluso el servicio porque entre ellos no solo estaban eh, los hijos eh, el, el zar y la, el, el ex zar y y, y, la, y su mujer la exzarina también estaba pues el médico personal y bueno murieron todos hasta dicen, eh, uno de los perritos que tenía una de las una de las duquesas de las hijas del zar eh, ¿Cuál fue la razón oficial de, de por qué los había matado? Pues eh, unos días después se publicó en los periódicos pues que, había, que existía una conjura para, para liberarlos por parte de, de afines, de militares que todavía eran, eran eh, afines al, al antiguo zar, y esa había sido la, la causa. En cuanto a la orden, ¿quién dio la orden para la ejecución? Eh, al parecer fueron eh, los, eh, los máximos dirigentes de eh, bolcheviques. ¿no? Según se ha podido saber por pues el diario de Trotsky, que se publicó después. Eh, hacía referencia tanto a Lenin como a Sverdlov como eh, los máximos responsables de la ejecución. ¿Y, ¿Y qué es lo que pasó después de, de la revolución? Ya sin, sin la familia, sin la dinastía Romanov. Pues bueno, todavía no estaba. todo todo el país no estaba pacificado. ¿no? En 1918 aún existían partidarios de. de los. de los Romanov, de volver a restaurar el, el zarismo. Y es lo que. lo que se han llamado los, los ejércitos blancos. que se enfrentaron al, al, al nuevo ejército rojo que había. que había configurado. Un configurado Trotsky. Y. Y bueno, eh, el país evidentemente entró en un momento complejo. Eh, eh, aquí aparece el, el, el famoso terror rojo y la antigua policía secreta del Zar, la Ojrana, fue sustituida por la Checa, lo que Trotsky se refería como la defensa de la revolución, ¿no? una herramienta necesaria para, para su defensa. Durante la guerra civil, eh, el gobierno bolchevique lo que instituyó fue el llamado comunismo de guerra, que prácticamente les permitía tener el control de todas las cosechas al fin y al cabo era requisar la la, mayoría de la, la mayor parte de las, de las cosechas y el que no estuviera de acuerdo probablemente tenía muchas posibilidades de terminar fusilado ¿no? evidentemente una vez finalizada la guerra civil todos estos extremos se suavizaron un poco y se instauró la, la llamada nueva política económica y bueno se suavizó un poco las eh, concesiones al campesinado pero tras eh, el final de la guerra civil eh, surgieron nuevos conflictos eh, conflictos internos, ¿no? por ejemplo los los anarquistas de Néstor Magno, eh, que provocaron pues, notables diferencias ¿no? con digamos sobre todo con la política agraria que habían implantado los bolcheviques. ¿no? El magnovismo, el movimiento magnovismo, fue finalmente derrotado. No olvidemos que durante gran parte de, de los tiempos los eh, anarquistas habían eh, simpatizado con, eh, con las ideas bolcheviques que ten, pretendían eh, acabar con eh, un gobierno centralizado, claro, cuando se encontraron con todo lo contrario, con un gobierno tremendamente centralizado, pues surgieron los problemas, ¿no? al final Néstor Magnó eh, tuvo que ser exiliado y él, y la verdad es que fue, fue derrotado No, esta, esta revuelta en Ucrania, y desde 1922 prácticamente ya solo teníamos solo, solo existía un partido en Rusia el, el partido bolchevique era el único eh, evidentemente tras la revolución y viendo cómo el cariz que tomaba los acontecimientos, pues las eh, afiliaciones a este partido fueron muy numerosas y sí, los rivales los rivales políticos evidentemente desaparecieron ¿no? desaparecieron entre comillas todos sabemos eh, a dónde fueron ¿no? y, y qué fue de Lenin ¿Qué fue de Lenin pues desde 1918 eh, digamos eh, una vez en el poder en 1918 sufrió un atentado eh, que le dejó bastante mal herido no le causó la muerte aguantaría aún seis años más ¿no? la muerte eh, Lenin falleció en 1918. 24, pero le dejó bastante maltrecho. Eh, el problema vino probablemente, el, el problema sin duda vino eh, tras él, tras su desaparición él dejó un, un testamento, un testamento político en el cual era Trotsky el que debía asumir el, el mando del partido sin embargo fue Stalin el que se hizo con el poder eh, de hecho Lenin tenía muchas dudas eh, sobre Stalin, No pensaba que no era capaz de emplear el, el poder con, con la prudencia necesaria pero dentro del partido se impuso se impuso Stalin y Trotsky tuvo que partir al exilio. De hecho, en 1940, por orden de, de Stalin, fue asesinado por un comunista español. Y desde aquel momento pues, finalizaba digamos, la, la dictadura bolchevique y comenzaba la dictadura de Stalin. Habíamos pasado, Rusia había pasado de, un, de una dictadura de un partido a una dictadura de una persona. Eh, ha sido largo, esperemos que os hayan resuelto algunas dudas por lo menos y nos vemos en la próxima, un saludo
0: Tras esta explicación de Rubén acerca de la Revolución Rusa llegamos a una parte que no solo eh, digamos que confiera Rubén o a mí eh, Javier, sino que bueno también estamos con Antonio y con Miguel Ángel. Vamos a hablar eh, bueno, pues los cuatro acerca de nuestras impresiones acerca de bueno pues este proceso histórico que realmente interesante es realmente interesante y como decía yo en la introducción eh, es un proceso que digamos que marcó eh, la agenda prácticamente del mundo hasta bueno, digamos, los derivados de la Revolución Rusa marcaron, digamos, la agenda hasta hasta la caída de la, de la Unión Soviética. Por tanto, bueno, ¿qué, ¿qué os merece este proceso histórico, chicos?
2: Bueno, yo puntualizaría que, que mucha gente se olvida de que hubo una revolución en febrero también, ¿no? Del, del 17, que es, es la que deriva esta de octubre, ¿no? Que es en la del 17, o sea, perdón, en la de febrero, es cuando el zar pierde su poder, realmente, ¿no? Y cuando, por así decirlo, ¿no? el, el hastío, el cansancio de las tropas eh, rusas, que, que sucedió durante la Primera Guerra Mundial, también Produce ¿no? eh, esos esas deserciones y ese apoyo a eh, una revuelta contra, contra el Zar, ¿no? que, que abdica eh, el, en marzo ¿no? del 17, en, creo que en el, en el Gran Duque Miguel, ¿puede ser? Antonio, sí. tú ese tema lo sabes, ¿no? Su sí, en su, en su hermano, en su es su hermano que, lo re, que rechaza, ¿no? esa, esa abdicación, ¿no? Sí, sí, pues...
1: es que menuda patata caliente. Claro, <risa> es y, que...
2: y todo es, eso, lo que dice toda esa patata caliente nos lleva ¿no? a, a, a... Se crea un consejo, la famosa Duma, ¿no?, eh, en la el, que es una especie... El de gobierno
1: provisional, es un gobierno Eso es, un
2: gobierno provisional, <risa> pero que es gente de la burguesía, incluso no, de la nobleza, ¿no?, no había un príncipe eh, en, el, en el poder y hay otro eh, otra forma de esp espontánea no que son los soviets estos consejos obreros ¿no? que comentabas tú en la, en la introducción Rubén no sí. y ese enfrentamiento después de la Duma con el Soviet es lo que lo que genera esta esta revolución de octubre no además ¿Eh? hay
1: que tener claro exacto que eh, en la gran revolución, bueno en las grandes porque la de 1905 pasa lo mismo, pero en esta de febrero, Efectivamente, los, sí, la de febrero los grandes revolucionarios no estaban allí, mm. no estaba ni Trotsky ni sí. estaba Lenin, es decir, fue eh, totalmente espontánea la gente como sí. has comentado, eh, volvió de la... Volvió es que eso, la... Es,
2: eso es una, una cosa clave, Rubén porque mucha gente eh, dice no, la revolución de octubre no fue una revolución fue un golpe de estado y empiezas a sacar documentación y dices, tú, ¿cómo va a ser un golpe de Estado? Algo que surge espontáneamente y además desde esta de febrero, que es cuando surgen esos soviets, ¿no?
1: Sí, pero durante el 1917 surgieron hubo un, un intento de golpe que no funcionó a mediados, en junio creo que fue... Luego sí. un intento de, de golpe de Estado también del, de, los, de los militares afines al alzar. Sí,
3: es
2: que pasaron no muchas como, cosas, claro. claro.
1: Un, era, es un año que da para mucho, da para sí. mucho.
3: Y sí. ya que estamos hablando de la fecha, hay que tener en cuenta, claro, que nosotros decimos febrero y octubre el calendario Exacto. gregoriano. Ah, bueno, Pero, bueno sí, esa, los, octubre,
2: esa puntualización, sí, sí, Claro, sí.
3: ellos llevaban hay.
1: todavía el calendario juliano, entonces... Claro, hay 13 días de diferencia, si sí. creo, como, ah, hay 13 días, sí, sí, hay que tenerlo en claro... Porque al año siguiente ya se adoptaron, en 1918 ya los, los bolcheviques se adoptaron el, el calendario gregoriano. Pero entonces no, con lo cual es un poco lío de fechas, es verdad. Sí.
0: La verdad es que a mí me parece curioso, se lo comentaba esta mañana a Miguel Ángel, le he dicho, yo en el debate quiero meter esto. Era que me he leído el, hace además una semana, el, el libro de Orwell de Rebelión en la Granja, y me parecía bastante curioso el cómo, digamos, bueno, es, es un libro fantástico. Si sí. queréis, eh, digamos que, observe, bueno, observar, leer acerca del desarrollo de la revolución, de la revolución y, y además, perdona,
2: perdona Javi, que tengo que decirlo en público, que te tengo que pedir disculpas porque te dije, ¿cómo vas a hablar de ese libro si eso es ya del estalinismo y vamos a hablar de la revolución y tal? Y me, tú me dijiste, pero el inicio del, de la historia es realmente... Eh, una caricatura ¿no? de, de esta revolución del 17
0: de hecho me parece bastante interesante el libro porque es eso va narrando, bueno va comentando en, en torno a la historia con los animales eh, va comentando todo el, todo el desarrollo desde por ejemplo las, eh, la propia revolución con eh, bueno pues eso de la propia revolución de cómo los animales expulsan a, a, a los granjeros que en este caso es al granjero que, que bueno, además es como, de eso me, me gustó porque, el... pues eso, cómo expulsan al granjero y, y luego pues se hacen ellos con el poder, cómo obtienen la libertad y luego cómo el, el sistema después de la revolución eh, hablan de los frutos, de pues eso, de cómo se va desarrollando y luego cómo pasa digamos a, a ese estado que digamos es más conocido, que es el, el estado de pues eso, ya del estalinismo eh, hasta los años 50 que es un estado pues eh, bastante diferente con el que Orwell es bastante crítico me parece muy curioso sí. y es una lectura que además son 120 páginas 130 si tenéis un rato os lo podéis leer y, y es una lectura muy amena una fábula sí pero está sí, a mí, es una fábula a mí me, pero me parece que es tan acertada porque Bien. además luego Orwell eh, habla bastante acerca de o sea lleva bueno comenta el por qué no se ha publicado el libro y tal y es sí. es realmente es, o sea hasta ese momento y es bastante curioso así que, bueno, ese es, es mi mayor aporte hoy, que la verdad que quería recomendaros ese libro y, y bueno, decir por supuesto que, que sí, que la revolución eh, rusa pues pasa exactamente con, con cualquier eh, pues como con cualquier, digamos eh, proceso, es que es una revolución, cambia absolutamente todo, eh, de hecho eh, bueno, es que ya digo que también digamos que hay muchos intelectuales, que esto me parece curioso y así doy paso a, a Miguel Ángel, que apoyaron esta, esta propia revolución que a mí me parece bastante curioso de hecho sí, bueno...
2: apoyaron la revolución pero no estaban eh, la mayoría de acuerdo con, con el partido vale eran er, ellos apoyaban la revolución porque pensaban que iba a desarrollar sobre todo intelectuales de, de, de artistas no que iban a poder desarrollarse como personas de otra manera no ahí se crearon por ejemplo en la, en la década de los 20 uno, una especie de soviets también, de artistas, que se llamaron los, los proliekuls, que no querían estar controlados por el partido. Ellos, ellos crearon una especie de escuelas de arte en las que enseñaban a, a la gente del pueblo a tener sensibilidad artística, a, a experimentar con el arte, a ver qué generaba en las, en las personas, ¿no? Un, un tipo de arte que, si lo, si lo vemos ahora, no tiene nada que ver con el que eh, 14 años después ¿no? sería lo que es el, el realismo socialista, ¿no? Eh, ahí también empezaron lo que son las vanguardias artísticas, no sé si os suena Malevich eh, el, el famoso del de, cuadro que es cuadrado negro sobre fondo blanco eh. el, ese es el suprematismo ¿no? que es, es, es ruso también el constructivismo eh, con Tatlin, la famosa torre Tatlin no sé si os suena una espiral así que era un, un, un monumento a la tercera internacional, si lo buscáis en internet lo veis, ese tipo de, 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 de Efervescencia intelectual que surgió justo después de, 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 del 17, ¿no? en torno al 18, al 19, ya te digo, los años 20 ya estaba un poquito más más encauzado, ¿no? la gente más muy creativa, tal. eso se fue cortando porque, y, y, y bueno, eso generó también una, una gran depresión ¿no? en estos artistas que muchos se tuvieron que ir de Rusia porque la. El partido, que es el que quería controlar todo después, que ahora supongo que hablaremos de ese tema, de cómo el partido se apropió de esta revolución, el Partido Comunista, quería controlar hasta el arte también.
0: Sí, bueno, claro, al final... Claro y la sí. forma
2: de arte y hacerlo y todo. Que,
1: anda Y te claro que no solo, eh, primero, eh, eh, se apropió el partido y luego se apropió Stalin. Como único persona. Esta fue una revolución. Claro, sí.
2: Eso ya, ¿Ya, claro, cuenta? El, ya es que con Stalin ya lo cortaron no, no. todo.
1: Pasó de ser una revolución o la dictadura de un partido, del bolchevique, a ser el partido de una persona, de Stalin. Claro, ahí fue. Sí. El, y, y ahí hubo todas las purgas que hubo. De todas formas, lo que comentabas, evidentemente hubo. Es decir, eh, la situación que vivía Coro Rusia.
2: una desilusión intelectual enorme. En los enorme. 20. Él, mismamente, Gorki
1: estuvo a favor en principio de la, de la revolución y luego, bueno, aparte de que eh, asesinaron, creo que a su hermano, es decir, evidentemente, dijo que, que había desembocado, como he mm. comentado antes en la
2: explicación, había desembocado en algo peor todavía que el tarismo, claro, totalitarismo. Claro, es que. Tenía cosas malas, pero esto terminó es, siendo peor. Un totalitarismo, claro. Es que no hay el, que olvidar también que se mandaron de España en los años 20. Eh, tú, Javi, que eres, eh, sabes mucho del tema de, del Partido Socialista, fue Fernando de los Ríos, a 1920 además concretamente, a, con Daniel Anguiano, creo, o, bueno, fue también gente de la CNT, que fue... Eh, Ángel Pestaña, ¿no? ¿Sabéis Antonio? que, de
0: hecho, no sé si lo sabéis, que, por ejemplo, Andrés Nin estuvo en...
2: André Unín también, sí, sí fue mucha un... gente, a, a ver si se, ingres, se ingresaban en la Tercera Internacional, y no ingresó ninguno, no, 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 no. algo vieron allí raro, bueno, algo vieron, claro. lo en los libros, Fernando los Ríos tiene un libro de su, de, su de su experiencia en Rusia. Pero y Pestaña y... no volvió muy contento de Rusia. No, y Pestaña sacó dos libros, ¿eh? uno con lo que yo vi en Rusia y luego las co el por qué dice eso,
0: ¿sabes? Eh, la verdad es que, bueno, yo en el caso de André, André Unín, que yo tuve que escribir sobre él para mi, para mi TFG, eh, pues él estuvo en Rusia, en Rusia durante un periodo de tiempo, eh, de hecho, si no recuerdo mal, se casó con una mujer allí en Rusia y tuvo que huir posteriormente, que, que fíjate que había que huido aquí de España porque lo estaban persiguiendo y como era trotskista eh, lo acabaron persiguiendo también en Rusia. Entonces tuvo que volver a España y aquí ya en España fue cuando ya Bueno, pues se eh, fundó el POUM en el. Claro, si no es que él mal, estaba en la. Él,
2: él, yo creo que fue a Rusia con, con pestaña porque estaba en la CNT por entonces. Sí. sí. Y luego él volvió otra vez. Pero
0: esto es algo que en el caso. De, a mí me parece bastante curioso también el cómo, por ejemplo, pasa no voy a decir y no quiero comparar los sistemas pero como pasa por ejemplo con un amuno y el sistema republicano o sea muchos intelectuales que son adeptos a un régimen eh, o sea a una idea sí. a una idea y luego posteriormente pues que van va, se van convirtiendo al final en desafectos y esto lo que y esto pasa a ver esto pasan siempre en todos los yo creo que especialmente además diría, ha diría a,
2: a un amuno, sobre todo con gente que da mucho sí, pero tener en cuenta cómo
1: evolucionó eh, simplemente si nos dedicamos si, o sea si analizamos un poco cómo se desarrolló en minuto y los cambios eh, al principio estaban digamos todos a una no todos la idea tenían sacar a, a una revolución una eh, con, con el fin del zar y con el, lo, lo que los que ya habían decidido era acabar con los gobiernos provisionales una asamblea constituyente y una constitución esa era la idea todos estaban rebando incluso anarquistas comunistas eh, social revolucionarios absolutamente todo hasta claro que, bueno
2: pero, hubo una pero, guerra civil eh, también del 18 después, al, al, al claro. Claro, del 18 al 21 después y durante estos años 20 y claro. esa guerra civil llevó a rebeliones del campesinado porque el, los soviets, ¿no? estaban requisando el de grano, se estaban muriendo de hambre. Hay una rebelión muy, muy conocida que duró dos años, que es la rebelión de tambo en donde se unieron, sí. fue la, la rebelión más importante de, del campesinado. Es que es, es además una, es, es muy curioso, porque dicen que iban con hoces y martillos ¿eh? a por... A por los comunistas que se cargaban a, a los a los, a los comisarios que estaban encargados de decomisar el, el grano o sea es curioso ¿no cuál fue
1: el primer el principal problema que tuvo Lenin el partido bolchevique y Lenin, era que eh, los, los él, él no tenía favor a los campesinos. y los bueno, campesinos a, no, él no tenía favor a, a, a ninguna
2: persona. Él, él tenía
1: no, una pero, idea y, y la quería aplicar. Su masa su masa, digamos, su masa social estaba en las fábricas, no estaba en los campesinos. ¿Cuál fue italiano, el principal el problema? El, 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 el principal problema fue que cuando hubo votaciones, eh, después de, de octubre, eh, salieron los socialistas socialista revolucionarios, salieron por mayoría, porque eh, eran los que apoyaban las reformas agrarias. Si es que... La, lo, uno de los principales problemas surgía eh, en, en, en la misma Rusia. Es decir, en la, los, eh, las teorías marxistas no estaban... No se podía, no era muy difícil aplicarlas a Rusia porque no tenía la industria que tenían otras eh, potencial del, este, del oeste. del sí, lo, lo, lo
2: era un lo problema. además, lo mencionas muy bien, el tema del campesinado, sí. que estaba como si, si fueran prácticamente como esclavos de la Tierra. Mm. Es que, Está. de hecho... De hecho Marx en su en su libro El Capital,
3: bueno, en su en su diario él no pensaba que en Rusia pudiese triunfar sobre la e, revolución. Él, él, ni 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 por asomo. Él pensaba país industrializado, Inglaterra, ese, 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 Estados es Unidos, sí. pero Exacto. no un país tan mm, tan mm, de Chico. sector primario, sí. tan importante. Uh -huh. A mí, me parece,
0: a mí me parece bastante curioso como, por ejemplo, el tema de, de lo que habéis comentado de, de pues eso, de estas reformas agrarias, el cómo al final eh, tuvieron luego un problema muy gordo con los campesinos por el simple hecho de que con la industrialización, al final lo que, y evidentemente los campesinos no quisieron adoptar el sistema de los coljoses, entonces, de los coljose, entonces eh, ahí tuvieron un problema... Eh, sí. muy gordo y, y decir que lo que los que les habían apoyado al principio fíjate que luego al final eh, digamos que fueron quienes luego durante la época de los años 30 y durante los años 20 les fueron quienes dieron quienes problemas de, después de toda esta guerra civil y de, en, en el contexto de esta política de industrialización Exacto,
1: es que fue es decir eh, después de la revolución rusa eh, digamos hubo incluso bueno, obviamente la, en, en Ucrania eh, la guerra que hubo contra los anarquistas de, de Néstor magno es fue una auténtica masacre y, hmm. el pobre el pobre eh, eh, estamos magno, hablando estamos hablando de 250.000 muertos civiles me parece y el pobre magno hay que tener en cuenta lo que vivió ese hombre no porque y de BTT, eh, tuvo que luchar primero contra los alemanes en la primera hmm. guerra mundial luego contra el, el ejército blanco digamos los que trataban de la guerra civil, que trataban de, de volver al, al sistema zarista y luego sí. contra los contra el ejército rojo o sea lucharon contra todos, o sea, lo, de, lo, de, lo de los ucranianos de, 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 los, de los anarquistas de, de Mangló fue algo realmente increíble
2: bueno, ¿Y este hombre murió en Francia
1: sí, se exilió <risa> de, ya, al final se, tuvo, se exilió exacto.
2: el hombre murió de tuberculosis y el pobre está metido en todos los fregados, ¿sabes? y se, y se muere en la cama madre ¿eh? mía curiosa historia de este hombre, ¿sí? Sí, porque,
1: de hecho, durante 1917 eh, hubo escritos de, de Lenin apoyando el anarquismo, la estructura des,
2: de, descentralizada,
1: entonces, claro, los anarquistas los tenía a favor, luego eh, las cosas sí, cambiaron, claro, claro. <risa> en, el, en el
2: gobierno, sí, sí. Exacto,
1: la, la idea era, era acabar con Kerensky, ¿no? Que también, tú, sí. que, que también eh, querés que es otra historia, porque, claro, ¿eh? uh, querés bueno, que, unión como otro, pudo... Otro personaje, sí le tuvieron a todos y él por ahí se escabulló y terminó por ahí en, en Estados Unidos
2: pero también también estuvo más hasta creo que murió mayorcito en ¿eh? los 70, los finales en los 70 no o sí, por ahí era mayor ya eh, bien. bien tranquilito ¿eh? eh con los Yankees sí, sí. <risa> crees que su primera
3: su principal preocupación era ver cómo quitarse de en medio a Alzar que era un problema
2: bastante gordo que tenía sí una sí. vez quitado pues dice bueno pues si queréis seguir sí. vosotros pues yo me voy de aquí Sí, pues no, eso la,
3: dejé.
2: la idea de, de enviarlo
3: a Inglaterra mmm, se la fue, se recibió un telegrama de Jorge V, aunque claro, sabéis que Jorge V era era primo era
1: primo, mm. era, primo
3: era primo hermano mm. y sí. la Sarina, la Sarina Alejandra era nieta de la reina Victoria, que aquí todo el mundo estaba, estaba sí, emparentado, sí. En las casas reales en Europa, en esa época, estaban todos mm. emparentados. Sí, la sí. reina
1: Victoria puso semillas por todos lados. No, sí, sí. <risa> sí,
3: pero... sí, sí. Bueno, y se sí, ha que... visto la foto en la que se ve a Nicolás II y a Jorge V que dice sí. tú. ¿Cuál es cuál?
1: ¿habéis visto la foto donde salen con los eh, uniformes militares cambiados?
2: Cambiados, sí, 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 no, sí. Es, no me... es curiosa, es curiosa. Pues ahí sí, sí. por ahí, sí, es curioso. Sí la hay, sí. Y, y, y Lando, la familia real, ¿no? Con que sí que, es verdad que tuvo eh, mucha relación con, con ellos, ¿no? Y, y es el, es además fue el causante de lo que hablábamos antes, ¿no? De que el, de que el Gran Duque Miguel no aceptara el trono, ¿sabes? Ese fue, un, fue uno de los. De los y lo eso, que dice Antonio, ¿no? Fue el que planteó el exilio en Gran Bretaña. Eso es otra cosa, que está extendido eso de.
3: El último SAR, el último SAR Nicolás II. No, el último SAR fue su hermano. Sí. Porque, claro, adicó a favor de él. Y él lo que pasa es que dio. Esto es este un marro muy gordo. Un día, un día duro. Y, y renegó. Sí, de eso. Yeah. Tampoco, bien, ¿tampoco
1: terminó bien el pobre. No,
3: no, la verdad que no. Se quedó, haberse, tenía que haberse exiliado para la vida. Ya. Y, y a, pues, al poco de la matanza de, de Caterimburgo, que fue la. Cuando mataron a, a la familia real, mataron a él, lo asesinaron en un bosque. Sí, correcto. Diez días después.
1: La verdad es que, que no sé sí, si, sí. por cierto, eh... Hay en Netflix, eh, hay una serie sobre el zar que creo que es sí. el, los últimos zares, buenísima, y, pero es una especie de entre, entre serie y, y documental. porque es que en, es,
2: haciendo, Yo la empecé, empecé a ver y me pareció un poco extraña. Dije, esto para que, otro día. Hay, que, hay,
0: que, hay que decir también que hay otra serie en Netflix sobre Lenin que es totalmente lo contrario: es más mala que pegar a un padre <risa> con un carácter
3: pero Rubén, a... tú, tú, lo te, tú lo que te refieres es, do, es una docuserie que se, se últimamente se, se estila mucho. Mm. Que eh, ve, está viendo la serie, pero a la vez también eh, expertos e historiadores también están interviniendo y están sí, contando que te, te ponen en situación que la verdad que al que desconoce del tema le viene muy bien porque sí. dice, vale, y este quién es,
2: esta quién es, qué, qué es lo que claro, hace. Te da una, unas unos, unos pinceladas ¿no? para que tú luego curiosees. Mm.
1: Sí, exacto. O sea, es curioso. A mí me resultó también, al principio, una serie y luego empiezan a hablar historiadores. Además, te ponen las personas que son de la Universidad de Oxford, la y tal. Y me resultó curioso. No la he terminado de ver, he visto tres o cuatro capítulos. Y, y bueno, la terminaré de ver porque, bueno, es un tema que, como ya sabéis, me interesa. No, muy larga. No, es cortita, es
0: cortita. Bueno, dicho esto, llegamos al fin de, de este programa. Eh, muchísimas gracias a, a los tres, Antonio, Miguel Ángel y, y Rubén, pues por haber participado. Eh, pues conmigo a, a Rubén en especial por haber ya no solo participado en el debate sino haber desarrollado también eh, este, este proceso esperamos que os haya gustado eh, como sabéis tenéis los comentarios por si queréis proponernos algún tema nosotros ya sabéis que tenemos nuestra agenda pero en cualquier caso nos gusta siempre que en cierto sentido que la, la audiencia participe que al final nosotros somos una pequeña familia y vosotros pues formáis eh, parte de ella así que nada dicho esto me despido eh, despedidos chicos y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego